0: Heute rund um die Frage, warum läuft es in manchen Unternehmen nicht so gut, wie es eigentlich laufen könnte. Willst du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist du hier im Blickwinkel Kunde Podcast genau richtig. Mein Name ist Olivera Teitschak und ich freue mich, dass du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wunder dich nicht, dass es hier ein bisschen rauscht. Ich bin hier an der Nordsee, in guten, nahen Holland sozusagen und ähm, laufe hier ein bisschen auf und ab. Ähm, warum mache ich das? Ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich als äh, Sparringspartner für Führungskräfte arbeite und ganz gerne beginne ich so eine neue Zusammenarbeit ähm, mit einer Art Wandertag. Hört sich ein bisschen doof an, das vielleicht ein bisschen an die Schule. Bedeutet aber eigentlich nur, dass man sich mal ein, zwei Tage rausnimmt komplett an einen anderen Ort geht, an dem man vielleicht sonst nicht so ist oder nicht so viel Zeit hat. Ich mache es ganz gern im Ruhrtal bei uns, wandern sozusagen um den See, da nach der Ruhr entlang, um dabei unter vier Augen einfach mal mit der Führungskraft zu sprechen oder gerne hier eben an einem sehr schönen Örtchen in Holland am Meer. Dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit, wandere den Strand entlang und hoffe, ihr hört ein bisschen was von mir. Also. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, einen, nee, sogar zwei Tage eher anzureisen und das habe alles vorbereitet und jetzt nehme ich mal diesen Podcast auf und werde danach in den Tag noch rausklingen lassen. Also, die Frage war ja, warum läuft das Unternehmen nicht so gut, wie es laufen könnte? Und nach meiner Erkenntnis, sage ich mal, die letzten 18 Jahre, ich habe diverse Unternehmen von innen gesehen, gibt es da einen Punkt, der ziemlich entscheidend ist. Und ich persönlich glaube, es ist die oft geringe Wertschätzung der Mitarbeiter gegenüber. und sagst du natürlich, ja, wie, was, äh, hm, Wertschätzung. Na klar, gehen wir mal davon aus, du bist jetzt Bereichsleiter, Abteilungsleiter oder Teamleiter. Und im du sagst du dann sowas wie, naja, der Ratajjak hat gut reden, ich kriege hier den ganzen Tag Druck von oben, den muss ich halt einfach nach unten weitergeben. Tja, ich kann ja mal sagen, ich habe leichtes Reden natürlich, weil... Ich habe ja gar keinen Chef, beziehungsweise bin ich der selber, ich bin ja selbstständig, deswegen habe ich damit ja überhaupt gar keine Probleme mit Druck von oben. Oder wie ein Kollege vor kurzem sagte, ja, aber wir haben ja auch Druck, selbst als Selbstständige, wie ist es denn die Zusammenarbeit mit den Kunden? Genau, jeder hat irgendwie Druck und muss mal gucken, wie man den kanalisiert, sozusagen. Gibt man den an seine Dienstleister weiter? Ähnliches Verhältnis wie vielleicht an seine Mitarbeiter. Aber hier soll es eben um die Mitarbeiter gehen. Also gehen wir schon aus, du bist Bereichsleiter, Abteilungsleiter und Teamleiter und sagst, äh, ich kriege Druck von oben, ich muss ihn ja irgendwie weitergeben. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt da irgendwie noch ein paar mehr. Also ich sag mal zwei, drei. Also erstens Druck weitergeben. Das Zweite ist, du könntest den Druck abpuffern von deinen Mitarbeitern fernhalten. Das ist natürlich auf Dauer ein bisschen anstrengend, macht aber Sinn, weil du dann den eventuell den Freiraum gewährst, sozusagen ähm, freier zu arbeiten, bestimmter zu arbeiten an bestimmten Themen und einfach effizienter zu werden, weil Druck hemmt häufig langfristige Produktivität. Ja, mit Druck kann man Produktivitätsspitzen sozusagen manchmal hinbekommen oder riesen Lücken ausgleichen. Das kann sein, aber langfristig sollte das keine Strategie sein. Und drittens gibt es natürlich noch eine andere Chance. Ich meine, du kannst dich einfach auch selbstständig machen, wenn du der Typ dafür bist. Aber gehen wir mal davon aus. Also das, was Ich nämlich oft beobachte, dass der Druck einfach weitergegeben wird. Die Zentrale macht eine Ansage, darunter der Bereichsleiter, gibt den Druck an seine Abteilungsleiter weiter, die an die Teamleiter und die Teamleiter ans Team. Und ähm, das Problem ist, das führt zu Stress. Bei dir, bei allen Hierarchiestufen und bis hinunter zu den Mitarbeitern. Die hetzen dann sozusagen von Meeting zu Meeting. Die müssen dauernd irgendwelche E-Mails abarbeiten, wo Leute in CT gesetzt werden und das Ganze führt einfach zu extremem Stress. Manche nennen das sozusagen auch das Hamsterrad. Man kommt zur Arbeit und es ist schon wieder extrem viel zu tun. Man hat heute irgendwie acht Meetings im Kalender, die jeweils eine Stunde dauern, der Tag ist voll, den ganzen Tag kommen E-Mails, das wird alles nicht besser. Tja, was blöd am Hamsterrad ist, dass man einfach selten Zeit findet, um einen klaren Gedanken zu fassen, da man von Deadline zu Deadline hetzt. Und nicht nur du, sondern auch deine Mitarbeiter. Also eine sehr weise Frau sagte mal zu mir, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Ich habe das damals überhaupt nicht verstanden, weil ich war wieder kurz vor irgendeiner Deadline. Deadline ist ja auch so ein schönes Wort. Also Deadline, die Todeslinie. Das ist schon äh, eigentlich eine krasse Bedeutung, wenn man sich das vor Augen hält. Oh, wir müssen das einhalten, die Berichtszahlen müssen noch, bis wegen Deadline. Ähm, Naja. Wichtig ist mir, denk doch mal drüber nach, ob du nicht einfach dich mal ein bis zwei Tage irgendwie aus dem Tagesgeschäft rausnehmen kannst. Einfach mal, so wie ich das hier jetzt gerade mache, ich bin extra zwei Tage eher angereist, den Strand entlang gehen kannst, auch dir ein bisschen den Wind um die Nase boosten und einfach mal nachdenken. Ohne E-Mail, ohne Handy, ohne das es dauernd schält, sondern einfach mal ein, zwei Tage rausnehmen. Kann sehr hilfreich sein. Also nochmal zurück zur Wertschätzung. Kennst du Stromberg? Ich habe mir vor kurzem noch mal nach zehn Jahren mal ein paar Folgen angeschaut und äh, hatte am Anfang echt viel Spaß, weil der Typ, äh, also Stromberg ist ja fachlich, wie soll ich sagen, also der hat ja fachlich keine Ahnung, von Menschenführung irgendwie auch keine Ahnung und egal was er tut, er ist stets auf sich selbst bemüht, also auf sich selbst bedacht zu sagen, was hab ich davon, fragt er sich dauernd und äh, ist dann immer die Fahne im Wind, schwenkt um und sorgt dafür, dass es ihm gut geht oder seine Fehler ausgebügelt werden. Ich hatte Zeit, ich habe mir ein paar Folgen davon angeschaut und ich muss sagen, nach wenigen Folgen ist mir manchmal echt das Lachen im Halse stecken geblieben, weil ich viele der Situationen bereits im wahren Leben in großen Unternehmen genauso beobachtet habe. Und so witzig, wie es in der Serie klingt, so demotivierend ist es, wenn man die Mitarbeiter beobachtet, die von so einer Führungskraft betroffen sind. Und eigentlich ist Stromberg gar nicht so der lustige, witzige, sondern eigentlich ein ziemlich armer Wicht. Der kriegt aber einen Druck von oben und versucht halt irgendwie zu verhindern, dass auffällt, dass er nicht so der fachlich Fähige ist und auch nicht so die Führungskompetenz hat. Und dann laviert er sich halt immer so durch. Also ich glaube, das ist grundfalsch. Ich glaube, man muss seinen Mitarbeitern und wie eigentlich allen Menschen, mit denen man zu tun hat, Wertschätzung entgegenbringen. Und das ist auch nichts Kompliziertes. Also dafür braucht man auch kein großes Budget oder viel Zeit. Eigentlich ist es relativ simpel. Man muss einfach nur, in Anführungsstrichen, ein offenes Ohr haben. Ähm, und damit meine ich ein wirklich offenes Ohr für die Belange seiner Mitarbeiter. Nicht sowas wie, meine Tür steht ja immer auf, jeder kann mich fragen, wenn er dann will oder sich traut. Ähm, nee, ich meine halt wirklich einfach mal Kontakt zu den Mitarbeitern haben und öfter mal vorbeigehen in der Kantine nicht so was fragen wie, äh, was nehmen Sie denn heute, Menü A oder B, sondern vielleicht einfach mal ein bisschen links und rechts fragen. Vielleicht mal gucken, was ist der Mensch dahinter, ähm, wie geht's dem, wie fühlt er sich, ist er nur gehetzt, ähnlich wie ich im Zweifelsfall, ähm, oder bewegt den gerade irgendwas anderes Privat, das ist total wichtig, weil hinter den ganzen Mitarbeitern, die manchmal gefühlt das Personalabteilung so als Mitarbeiter Nummer XY bezeichnet werden, habe ich so manchmal das Gefühl, stecken halt Menschen. Und die haben auch zwei, zwei Probleme, Gedanken und da ist es extrem wichtig, bei denen mal ein offenes Ohr zu haben und zu sagen, guck mal, du hast ein Problem, komm zu mir, auch wenn es vielleicht nicht, dass nicht die Arbeit gerade betrifft, aber wenn du ein Problem hast, sprich mich an, vielleicht kann ich dir helfen, weil ich bin auch nicht nur der Chef, ich bin auch zusätzlich noch ein Mensch und ich kenne eine ganze Menge Leute. Vielleicht kenne ich irgendjemanden, der dir helfen kann aus meinem Verein, aus meinem Club, äh, aus meiner Straße, aus meiner Nachbarschaft, man weiß es nicht. Jeder, der so sein Netz will. Also, hab ein offenes äh, Ohr. Und äh, frag doch einfach mal unter vier Augen nach dem Wohlbefinden. Also Und wenn du ein komisches Gefühl hast, bohr doch einfach mal nach. Also nicht im Sinne von, jetzt sag mal, aller Stromberg, sondern frag einfach mal nach. Ähm, und solche schlechten Stimmungen, Die hängen manchmal an einzelnen Personen, die vielleicht die Stimmung mit anderen Mitarbeitern vergiften, sagt man manchmal böses Wort. Aber ähm, die Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern in Teams und Abteilungen ist halt ein sehr filigranes Konstrukt und da kann viel aus dem Gleichgewicht geraten. Also, ähm, ich sag mal, diese Verbesserungen der Zusammenarbeit auf Basis der besseren Miteinanderkommunikation und eben auch des wertschätzenden Umgangs miteinander, ist gar nichts Kompliziertes. Da braucht man nicht immer ein großes Ding so, ach, die Stimmung in unserer Abteilung ist schlecht, wir müssen mal wieder ein großes Sommerfest machen. Ja, Sommerfest könnt ihr machen, aber das hilft halt nicht. Also nur wenn man meint, man hat jetzt x Euro in Grillwürstchen und eine Band investiert, ist dadurch ja die Stimmung am nächsten Tag nicht besser. Sondern häufig sind es die kontinuierlich, investierten Dinge, also das wirklich wertschätzende Miteinander und nicht, äh, wir machen mal eine große Party, wir fahren mal allesamt für zwei Tage in den Wald und bauen dann eine Brücke, damit man gemeinsam sieht, dass man als Team und so, das ist es gar nicht. Also einfach interessiertes Zuhören, ich finde offene Kommunikation, nicht um den heißen Brei rumreden, wenn man ein Problem hat, kann man das auch ansprechen. Natürlich darf man dabei niemanden bloßstellen, also unter vier Augen, aber da sollte man es klipp und klar ansprechen. Keine Interpretationsmöglichkeiten lassen. Und ähm, es sind so die kleinen Gesten, finde ich, die viel ausmachen und die ich äh, oft beobachtet habe in Unternehmen, die, die einfach für eine gute Stimmung sorgen. So kleine Gesten wie eine handgeschriebene Geburtstagskarte. Jeder Chef weiß im Zoll, wann seine Mitarbeiter Geburtstag haben und dann kann er ja mal eine Geburtstagskarte schreiben. Ich will jetzt nicht vom Blumenstrauß sprechen und nicht vom Pralinen. Wenn das im Budget drin ist und man das machen will, kann man das machen. Aber bitte, bitte darauf achten, dass die Blumensträuße natürlich alle gleich sind und die Pralinengrößen auch nicht variieren, je nach wie lieb man den Mitarbeiter hat, sondern natürlich schön darauf achten, dass alles gleich ist. Sonst es da auch äh, zu ziemlichen Missstimmungen kommen. Aber wichtig ist, ähm, auch mal an die kleinen Gesten zu denken. Ich habe sowas mal erlebt, da hatte ein Kollege Geburtstag und der Chef, also der Kollege, dem wurde gerade gratuliert von einem anderen Kollegen. Ich saß daneben, deswegen habe ich das mitbekommen. Dann kam der Chef rein und der bekam sozusagen mit, dass Kollege A, dem Kollegen B zum Geburtstag gratuliert. Daraufhin sagte der Chef, Originalton habe ich heute noch im Ohr, in solchen Sachen bin ich schlecht und ging wieder raus. Da habe ich mir gedacht, ja, ist schön, dass du schlecht bist in Gratulieren. In was denn jetzt? In Gratulieren, in Höflichkeit, in sich einen Termin merken, in... Oh Mist, ich habe mitbekommen, der hat Geburtstag, ich habe es vergessen, also schiebe ich es jetzt nach. Aber einfach zu gehen mit den Worten, darin bin ich schlecht, ist halt echt eine blöde Option. Das sind halt so die Kleinigkeiten. Denkt einfach mal drüber nach. Also, ich habe ja jetzt über das mittlere Management gesprochen. Wenn du aber zum Beispiel jetzt ganz oben im Organigramm angesiedelt bist und äh, du sagst, äh, Mensch, die sollen arbeiten und für sowas wie Wertschätzung, und so ein Coca-Logos haben wir einfach keine Zeit, weil wir müssen hier die Zahlen erreichen etc. Ähm, meine Leute sollen einfach nur arbeiten, ähm, dann kann ich dir nur empfehlen, mal einfach innezuhalten. Nimm dich mal ein, zwei Tage raus und denk mal drüber nach, ob der Druck, den du da weitergibst, die einzige Möglichkeit der Motivation ist, um deine Mitarbeiter zu motivieren oder zur Produktivität anzuregen. Oder gibt es da nicht vielleicht andere Möglichkeiten? Und ich kann dir versprechen, es gibt da andere Möglichkeiten. Die kosten nicht die Welt. Und ähm, Mitarbeiter, die sich wertgeschätzt fühlen, arbeiten sogar viel produktiver. Also wenn du es aus der Warte brauchst, sozusagen, dass du sagst, ähm, ich, ich muss den Mitarbeitern jetzt nichts Gutes tun, die sollen arbeiten, weil die Produktivität muss stimmen, kann ich dir verraten. Es gibt auch andere Mittel und Wege, die nicht viel Geld kosten, um Mitarbeiter zu motivieren und im Zollzeit produktiver zu arbeiten, weil die vielleicht sogar Spaß an der Arbeit haben. Und äh, dazu kannst du mich gerne einfach mal ansprechen. Dazu habe ich nämlich einen virtuellen Kaffee eingerichtet. Das gibt es äh, ab und zu mal freitags. habe ich ein paar Stunden freigehalten. Ähm, du gehst einfach auf wwwire kundenbrillede Schrägstrich, also der Schräge 7, Kaffee. Und da kannst du dir einen Termin aussuchen. Wir telefonieren dann einfach mal. Und ich gebe dir vielleicht ein paar Tipps. Keine Angst, die kosten nichts. Also. Ich freue mich, dass du mir so weit zugehört hast. Ich hoffe mal inständig, dass der Wind, der mir hier um die Ohren bläst, nicht allzu viel im Mikro hängen geblieben ist und du mich trotzdem verstehen konntest. Und ähm, ein Tipp noch. Vergiss nicht. Sei kein Strombälf. Bis bald. Dein Oliver. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter wwwihre kundenbrillede slash Podcast. Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu. So, jetzt aber abschalten, damit du dich direkt um deine zukünftigen Stammkunden kümmern kannst.